0: Året
1: var stripigt, hon hade blod i hela ansiktet. Jag ser att det har både mun och näsa och, och även ur öronen då. Och då ser jag på hennes vänstra sida i tinningen så har hon ju ett litet hål. Och då börjar jag liksom... Jag har sett kulhålet, jag har hört att han har sagt att de hittar kulfragment i jackfickan. Kan det vara så, illa så att hon har blivit skjuten?
2: Men
3: närmare så igen, Nej, nej. Han uh, har delivit misstanke om mord. Ja.
0: Hej och välkommen till Ekokrim, Eskilstuna Kurirens podd om brott i och omkring Eskilstuna. Idag är det fredagen den 16 februari. Jag eh, som pratar heter Robin Folke. Jag är krimreporter på eskilstuna krigen och med mig har jag min kollega Peter Larsson. Eh, dagens avsnitt kommer vi ägna till största delen åt eh, mordet på Maria Eriksson i Torsella i fjol. Det var ungefär två månader sedan det hände och eh, den här veckan så har det hänt en del i det ärendet. Det var så här att igår torsdag så avslöjade du Peter i eh, tidningen att polisen hade gripit. En person misstänkt för det här mordet. Du pratade med åklagaren Charlotte Tanner. Vad sa hon?
3: Charlotte Tanner sa inte så väldigt mycket. Hon var ganska förtegen. Hon bekräftade trots allt att en ung vuxen man är skärligen misstänkt för mordet på Maria Eriksson. Det är det vi vet. Vi kan väl lyssna lite på vad hon trots allt sa.
2: Jag kan väl säga så här att vi har ju arbetat med att kartlägga uppgifter runt Maria- vi är vittnesförhör, vi har hållit trappgifter, vi har fått in och undersökt och det har lett fram till att vi har redan misstanken mot den här personen.
3: Det ledde till ett gripande igår sa du. Mm. Kan du säga ungefär när?
2: Jag har inte tiden i huvudet.
3: Kan du säga var?
2: Han är gripen i Eskilstuna men närmare än så går egentligen.
3: Hur ställde han sig till misstanken?
2: Jag går inte in på det
3: söker du och polisen fortfarande efter fler eventuella gärningsmän.
2: Vi har fortfarande inte kommit fram till att vi har tillräckliga skäl självförtal till och så länge vi inte har det, då undersöker vi ju. vem som kan ha gjort det. Det är fortfarande tidigt i den här delen av utredningen.
0: Ja, det hörde vi vice Charlotte Tanner, som inte ville säga till dig vilken inställning den här gripna mannen hade till brottet som han anklagas för. Sa hon någonting annat Peter? Till exempel om den här unge mannen hade någon relation till den mördade personen, Maria?
3: Nej, den misstänktes eventuella koppling till Maria vill hon inte kommentera. Om den här unge vuxne mannen har ett kriminell, en kriminell bakgrund om han finns med i brottsregistret var inte heller något som hon ville gå in
0: på. Nej, jag förstår. Ganska återhållen med uppgifter fortfarande. Det är tidigt i utredningen. Eh, han är skäligen misstänkt. Det är den lägre misstankegraden. Kan man tolka någonting utifrån det? Han, hon ska ju begära honom häktad eh, senast eh, lördag. Senast imorgon från den tid vi spelar in här. Eh, kommer hon kunna få honom häktad på en skälig misstanke?
3: Hon säger det själv i alla fall. Att, att det är möjligt. Nu har de ju haft lite tid på sig. <kör> Med tanke på att den här mannen greps i onsdags. Så onsdag, torsdag, fredag och delar av lördagen kan de fortsätta jobba med, med utredningen. Mm. Och kanske göra saker som man inte har gjort under de här två månaderna. Hur länge de haft ögonen på honom, det vet ju inte vi. Nej. Men det, det är väl rimligt att tro att begärsan häktad så, så kommer det finnas en viss bevisning som håller. Jag tror inte hon går upp
0: och chansar. Vi, vi kommer ju prata om det här i kommande avsnitt, garanterat.
3: Men i, i dagens avsnitt så har vi ju också med en, en, en ganska djupblodad del där, där du har träffat Marias make. Vad kan du berätta om det mötet?
0: Ja, eh, Mikael Eriksson heter han eh, och det var ju speciellt att få tala med honom. Han eh, väntade nästan på att vi skulle höra av oss. Lätte eh, lätte lät på honom som när jag, när, jag, när jag väl fick tag på honom. Eh, och och han, eh, han var väldigt öppen med eh, hur han kände och tyckte kring det här brottet. Och han, men han, han tackade också liksom för att vi hade gett honom lite, och familjen lite frist så här och inte var på på familjen som gamar direkt efter brottet. Det var en annan, av honom namngiven tidning som var på redan dagen efter och de hade fått kalla handen.
3: Du träffade ju Mikael i tisdags den trettonde. Mm. Den fjortonde, dagen efter, det var då den här mannen greps. Han som är misstänkt. Mm. Ser du något samband med att familjen valde att prata med, med dig och ja, det... media och att det var ett, ett gripande på
0: gång? Det är ju väldigt svårt att veta exakt vad som, vad som beror på vad. Men det, vi publicerade, vår publicering fick stort genomslag. Även SVT Sörmland hade en intervju med Mikael som de publicerade samma dag. Man kan ju tänka sig att de här publiceringarna aktualiserade det här brottet hos folk och i allmänna medvetandet. Sen om det ledde till något tips som gjorde så att den här mannen kunde gripas, det kan ju mycket väl vara så att de polisen haft koll på honom under en längre tid och valde att, eh, och att den här tidpunkten för gripandet eh, inte har alls med oss att göra överhuvudtaget eller andra medier. Eh, men men eh, hur som helst så gjorde ju familjen valde ju att gå ut och prata i medier eh, för att ge utredningen i skjuts och, och den har ju fått en skjuts nu.
3: Men Robin, vi kan väl backa tillbaka till den 11 december. Och ta oss med ifrån på början av den dagen.
0: Det var en måndag Måndagen innan Lucia, det var i det närmaste snöstorm ute. Temperaturen låg omkring noll strax där under. Det var väldigt mycket snö i luften och den mördade kvinnan som då heter Maria Eriksson, hon var 46 år och hon arbetade som fastighetsskötare på k -fast, kommunfastighet kommunfastigheter i Eskilstuna. De har ett kontor i, i Torsella, bara en knappt kilometer från där de bodde. Hon eh, brukar åka till jobbet på cykel, så även den här morgonen. Hon lämnade eh, hemmet strax efter klockan halv sex på morgonen. Efter att ha eh, sagt, eh, jag älskar dig, till sin make som jag då pratade med. Hon hittades klockan 20 över sex- in vid, i en träddungen kan man säga, invid en stig bara ett tiotal meter från, från grinden in till sin arbetsplats där hittades hon av en, en förbipasserande kvinna eh, som, eh, som larmade och kort därefter tillskyndade även eh, Marias arbetskamrater från Kfast som måste ha hört eh, den här kvinnans rop på hjälp då eh, och det var väldigt mörkt. Jag kan tänka själv, så här tidigt på morgonen så, så är det inte bra belysning så ser man inte så mycket. Om man därtill lägger till att det var väldigt mycket det var blåsigt och det ydde snö så kan man tänka sig att det var, man såg inte så mycket. Och det ska då ha bidragit till att man till en början inte såg att den här kvinnan hade skottskador bland annat i huvudet. Utan man det ringdes in som en cykelolycka, att det ska vara ett hjärtstillestånd som Maria hade drabbats av. Och så som vi har fått beskrivet från polisen så var det först på sjukhuset som man upptäckte de här skottskadorna. Det är ungefär vad som hände. Hon, riktigt när hon avled i det här hela det här, det, det är oklart. Polisen har sagt att hon var vid liv när hon upptäcktes. Men
3: mm. hon har väl också nämnt 20 i sex som en tänkbar tid när det ska inträffat?
0: Ja, det vill säga ganska snabbt efter att hon ska ha lämnat hemmet. Mm. Och, och, och det kan jag säga, det, det antar jag grundar sig på att det tar inte så lång tid för henne att åka dit och varför skulle hon ha stått kvar där precis utanför sitt jobb eh, längre tid än så.
3: Och det var ju inte bara sjukvårdspersonalen, ambulansen inte direkt insåg att kvinnan var skjuten. Familjen informerades ju heller inte om att hon sannolikt var skjuten då direkt när det hade hänt och de kallades till
0: sjukhuset, var det inte så? Nej, precis. Mikael Eriksson berättade för mig väldigt detaljerat om det absurda situationen som familjen befann sig i där. När de precis hade fått beskedet att Maria var död och de fick gå in och se, se kroppen och de upptäckte att hon såg ut att ha skottskador i huvudet. Men, men samtidigt så, så fick de inte veta någonting om det från, från officiellt håll, varken från, från sjukvården eller från polisen. Jag tänkte att vi, vi kan lyssna på Mikael här när han, när han berättar om hur tankarna gick. Eh, han fick dessutom överhöra ett samtal mellan polis och läkare som gjorde honom ännu mer förvirrad. Vi lyssnar.
1: Jag trodde att det var mitt, mitt huvud, som min hjärna som spelade mig ett spratt. För jag hör läkaren stå och prata med... med kriminalteknikerna utanför. Och då säger han att vi har hittat kulfragment i hennes jackficka. Och jag blir liksom så här, fanns det vad säger? Hör jag rätt? Och det var inte säga till någon för jag visste liksom inte om det stämde. Vi fick ju inte röra Maria när vi fick titta på henne i det här. När teknikerna hade varit där så fick vi gå in och titta på henne. Håret var stripigt, hon hade blod i hela ansiktet. Jag ser att det har både mun och näsa och, och även ur öronen då. Och då ser jag på hennes vänstra sida i tinningen så har hon ju ett litet hål. Och jag ser ju även att ögat är lite grönt upp till. Så jag börjar bli lite så här, hallå, det, det är något konstigt med huvudet här. Hon är skjuten. Jag bara, vad fan, alltså det kan inte stämma. Vem skulle vilja skjuta min hustru? Och då börjar jag liksom, jag har sett kulhålet. Jag har hört att han har sagt att man hittar kulfragment i jackfickan. Kan det vara så illa så att hon har blivit skjuten?
0: Ja, det var Mikael Eriksson som berättade om de hemska minuterna de precis hade fått beskedet om att hans hustru Maria hade avlidit men då han inte hade fått reda på riktigt hur det hade gått till.
3: Och det skulle dra i en tid.
0: Det tog två dagar innan, innan familjen fick eh, det bekräftelsen så att säga från polisen om att eh, det var skott, att, att Maria hade blivit skjuten. Och, och, och det... Ja. Det, det, det kan man ju fråga sig varför det, ska, varför det tog så en himla tid. Det, det, det vet vi inte, det får vi ju polisen svara på.
3: Och ändå så var det väl en mordutredning sedan tidigare med tanke på de insatser man gjorde på brottsplatsen.
0: Ja, när, när, när Mikael och, och resten av familjen frågade vad är det så att hon har blivit skjuten då hade de bara fått, fått uh, svaret att nej, det är en mordutredning, vi kan inte berätta någonting i nuläget. Uh, men det, man kan bara föreställa sig den, den enorma paniken i den situationen som man befinner sig i och att, det, att inte kunna få svar på de mest grundläggande frågorna. Det är ju ganska stor skillnad på om ens hustru och mamma har fått ett hjärtstopp och om hon har blivit utsatt för ett mord. Mm. Nu var det, det senare och det, var ju, det måste ju vara fruktansvärt att gå med den vetskapen men det kanske hade varit lättare att få den från början.
3: Men Faktum är att någon vet vad som har hänt och vem som gjorde vad. Här har vi till polisen.
0: Precis och efter att ni har hört över till polisen hör över till oss på ekokrim ett ekuriren.se ekokrim i ett ord snabbela ekuriren i ett ord.se vi svarar på alla frågor och eh, om det är intressanta tips så tar vi med även med det, i vår rapportering och här i podden Ja, det är ett udda mord eh, på många sätt eh, som sagt. Eh, Maria hade ju inget eh, brottsligt förflutet eh, och inte på något sätt känd av polisen som man brukar säga. Hon har god kontakt med, eh, med lokalsamhället i, eh, i Torsella i egenskap av sitt jobb. Hon var fastighetsskötare och träffar folk hela tiden i, i närområdet många kände henne, många visste vem hon var och, och var hon bodde och sådär och, och hon var känd som kvinnan med hunden sa Mikael till mig. Men brottet är ju väldigt speciellt på det sättet för det är väldigt svårt att, att hitta motiv till, till ett sånt här mord och även att, att förstå vem som skulle kunna ha gjort det. Vad, ha, har du någon teori Peter?
3: Jag tänker lite så här att om det skulle vara en slump om Maria var inte något planerat eh, mordoffer så, så kanske det så, så har man ändå som gärningsman utsatt sig för vissa risker det är ändå en förhållandevis vältrafikerad sträcka med gångare och cyklister och hundmänniskor eh, samtidigt så är det svårt att veta <clears throat> vilken tid de ska komma exakt och att det inte ska komma någon annan det var mörkt som sagt eh, snöstal mer eller mindre och jag vet inte vad, vad det talar för, att, att det kunde ha varit vem som helst. Eller att det var Maria. Om det var Maria som skulle mördas, då är det ju jättemånga frågetecken.
0: Maken Mikael har, har ju letat motiv lite här och där. Eh, dels i hennes yrke som fastighetsskötare. Kan hon ha sprungit på någonting, sett någonting som hon inte borde ha sett. Så, så som en narkotikaffär eller annat. Kan det ha varit eh, något som hon såg på vägen till jobbet till och med eh, som hon inte, som inte tyckte att hon borde ha bevittnat? Eller, eh, och han, ska sägas, han har även sökt motiv i sin egen bakgrund. Det ska sägas att Mikael är själv en, en person med god kontakt med eh, Eskilstuna -borna. i sitt tidigare yrke. Han, han var tidigare under lång tid över 20 år så arbetade han som ordningsvakt i centrala Eskilstuna. Och har eh, haft mycket med det lokala buset att göra så att säga. Och, och det, han berättade för mig att han, han, han kunde inte undvika att eh, leta i sin egen historik. Är det någon som jag har eh, hjälpt till att bura in som nu har tagit ut en hem på min familj? Han, trodde ju även att han, han berättade även att han i början var, var rädd att det fanns liksom en generell hotbild mot hela hans familj och honom själv. Men det har han, det lät som att han själv numera tyckte att det var lite för långsökt.
3: Och därmed släpper vi det så kallade torrsälla för idag. Vi kommer ju få anledning att återkomma till det. Absolut. Vi ska prata om något annat, mer odramatiskt egentligen. Nog så illa för den det drabbat, som inbegriper två kända krogprofiler i Eskilstuna- den ena är målsägare, den, ena, den andra är vittne. Det är Göran Pettersson och Mats Andersson.
0: Just det, för den som, som inte går ut så mycket på krogarna eller läser om det i Eskilstuna, vilka är de här namnkunniga personerna?
3: Göran Pettersson är ju den som vi lite slarvigt brukar kalla krogkungen i Eskilstuna som äger det mesta brukar man säga men det gör han ju inte. Men han har ett finger med i många verksamheter förutom Vilsta sporthotell. Plaza hotell. Vi äger Bifogrill. Och, och grill. Sen har vi ju även Mats som har varit haft ett finger med i de flesta och de har redan nämnt.
0: Mm. Han har ju tidigare ägt Bifogrill. grill. Han driver numera eh, nyöppnade asiatiska krogen Kasai på Nybrogatan. Och eh, även Pitchers som ligger korsningen Kripsensgatan, Rademarskagatan. Precis. Eh, men vad sa du att de var inblandade i sa du? Ett beträgeri. Men, men som målsägare, eller hur?
3: Som målsägare respektive vittne. Göran Pettersson är målsägare. Mats Andersson är vittne. Ungefär så här ska det gå till. Två kvinnor. En 44-årig kvinna och en kvinna i 50-årsåldern. Var vänner, kan man kalla dem. De jobbade på samma arbetsplats inom krogvärlden. När 44-åringen kom på en bra idé att man skulle bli delägare och starta eget eller tvärtom man skulle starta eget och bli delägare i den på, på Nybrogatan som idag är Lion Bar. Den stod tom vid det här tillfället och vi pratar alltså om 2022 mm. brottstiden i början av 2022. På något sätt så hade hon eller hon gav uttryck för att ha kontakt med Järn Pettersson och Mats Andersson. De skulle också ingå i det här på något sätt. Men de två kvinnorna skulle ha den största andelen. Och för detta skulle man ju då betala en del pengar och skriva kontrakt. Målsägare, den som har drabbats värst i det här, det är en kvinnan som är i femtioårsåldern. Hon betalade en kvarts miljon pengar som då gick till den andra kvinnan. Och ingen annanstans. För krogen må har varit i salu men det fanns ingen som helst substans i de planerna tillsammans med Göran och Mats vilket de båda har förnekat och på det här eh, avtalet som de här två nämnda kvinnorna har eh, undertecknat och signerat på det kontraktet har även Göran Pettersson skrivit på eh, med sin namnteckning som då är förfalskad mm. det eh, när det här så Fick den nu åtalade kvinnan sparken från sitt jobb inom Krogvärlden? Och den andra insåg ju att hon hade blivit lurad.
0: Blev även Göran Pettersson bedragen på pengar i det här? Nej, det är väl. Han har väl.
3: Han uttryckte en. Han suckade lite och sa att eh, krogbranschen är inte helt snygg och man kan utsättas för en och andra.
0: Hade, hade det mer varit ett eh, brottsverktyg då mm. ja, kan man det, säga? Man använde sig av hans namn och mm. namnteckning utan att han själv var varit inblandad. Mm.
3: Mm. Så kan man tycka att den här målsägaren möjligen borde ha tagit direkt kontakt med Mats och eller Göran mm. Pettersson.
0: Men, och Mats då, han var på vilket sätt så har han bevittnat någonting?
3: Han ska berätta om att sms som skickades till kvinnan som betalade pengarna inte kom från honom, fast de hon påstod sig göra det. Mm. Mm.
0: Är du med? Nej, men jag har ju fått det jag trögg i just nu.
3: Det kom eh, i den här vevan då när man skulle knyta ihop affären. Mm. Eh, så fanns det en del... Eh, hon... Den åtalade kvinnan hade... Orsaker till varför man inte skulle vända sig direkt till Mats och Göran. Men att man kunde ha kontakt med dem på sms. Mm. Uh, och i den här utredningen så finns det sms som ser ut som att de kom från Mats Andersson. Vilket de inte gjorde. Uh, och det ska han berätta om. Och naturligtvis att det då inte fanns några planer på att den här gruppen skulle ta över den här baren på Nybrogatan tillsammans.
0: Mm, just det. Ja, Det måste ha varit eh, olustigt för de båda. Eh, och det var en dom mot den här kvinnan?
3: Nej, det var ett åtal. Hon så åtalat för bedrägeri, det här jag nämnde. Och ytterligare två som har mer normal karaktär. Där man har sålt eh, varor på blocket, tagit betalt men inte levererat något. Och heller aldrig haft för avsikt att, att göra det.
0: Vad ska kvinnan ha för, för haft för motiv till att göra sådana saker?
3: Oklart, men hon lär... Eh, har lånat en del pengar av folk i sin omgivning. Och det, det är väl förmodligen pengar som är drivkraften.
0: Då till dagens sista punkt. Det har fallit dom mot en trio som vi har berättat om tidigare. Det var ju de som satt häktade över eh, julhelgen och dessutom eh, två av eh, födelsedagarna. De, de fyllde år och firar jul i häktet. Nu har det fallit ett dom mot dem för det rån som de utförde mot två stycken män som var på besök i Eskilstuna för att äta julbord. Med sitt företag. Men sitt företag, ja. Vad Vad dömdes de till?
3: Alla tre döms för rån. De döms till. Det var ju två Eskilstuna-bor och en man från Källskoga, va?
0: Ja.
3: En av Eskilstuna-borna döms för det längsta straffet, tre års fängelse. De andra får en två år.
0: Han som fick det längsta straffet där. Han, han ska ju varit eh, ordentligt drivande i det här. Eh, om man läser utredningen så, så har de andra två varit, eh, varit mer passiva men även delaktiga. Och de har definitivt inte försökt att stoppa brotten. De här målsägarna som, som blev både förnedrade och, och i ett fall misshandlade och, och var utsatt för. för psykisk terror där under en timme i, i det här parkeringsgaraget vildsvinnet. Får, får de någon, någon form av skadestånd?
3: De får vardera 40 000 kronor och så ersätts de för de saker som försvann. Det var ju en jacka i ett fall och en och något annat. Företaget de arbetade på får ersättning för de mobiltelefoner som försvann och så är det en del kontanter som har tagits ut.
0: Då, då får det vara nog för idag, eller hur Peter? Ja, vi är tillbaka snart igen på återhörande. Samtliga, ni är en växande skara och det uppskattar vi. Det är jätteroligt att få, få så många lyssnare. Stort tack för det. Tack för det. Hej hej. Hej då.